0: Aujourd'hui, je reçois Laure Wagner, fondatrice et CEO de 1km à pied.
1: Les transports c'est 30% euh, euh, du co2 en france la voiture particulière euh, 15 et quelques euh, dans la voiture particulière euh, les trajets domicile travail pèsent pour euh, lourd et, et, et structurent les autres tra trajets donc en fait euh, je me suis dit voilà c'est un milieu que je connais qui pèse très lourd euh, je vois je vois ce que je pourrais faire donc euh, en fait la majorité des actifs français et des pays développés et c'est encore plus le cas dans les pays en développement la majorité des gens sont des employés de terrain euh, et ne feront jamais de télétravail non pas parce que l'accord télétravail n'a pas encore été signé mais parce parce que le, le, le job en lui-même n'est pas télétravaillable. Et donc, ce sont les métiers dans le retail, dans la santé, dans les EHPAD, euh, dans le BTP, dans l'énergie, dans les transports, dans les crèches, etc.
0: Je vous propose aujourd'hui de nous concentrer sur la mobilité de demain et notamment sur le trajet domicile-travail. 74% des actifs français font leur trajet domicile-travail en voiture. L'une des raisons, que la distance moyenne pour aller au travail en France est de 15 km. C'est donc l'un des enjeux pour décarboner notre travail, travailler plus près de chez soi. Près de 7 millions d'actifs pourraient travailler plus près de chez eux sans changer d'employeur. Après avoir été la première employée de Blablacar, Laure décide de s'attaquer à cet enjeu et de lancer 1 km à pied. Une solution RH de diagnostic de mobilité et d'optimisation des trajets domicile-travail qui aident notamment les employeurs multi -sites à mieux dispatcher leurs employés en fonction de leur domicile. Avec Laure, nous avons longuement échangé sur ce sujet passionnant. Quelles sont les conséquences pour l'employé et l'entreprise d'un trajet domicile-travail trop long Comment inciter les entreprises à prendre en main ce changement Quel impact sur le climat espéré de l'évolution de cette mobilité La passion de Laure pour ce sujet est communicative et j'espère que vous apprécierez l'épisode autant que j'ai adoré l'enregistrer. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Laure Wagner. Comment tu vas, Laure
1: Ça va bien, merci.
0: Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir parler de toi déjà, ce qui est, ce qui est déjà la base au sein, au sein du podcast, mais surtout parler, parler d'écologie et surtout de, de mobilité, de démobilité, de ce que vous faites et ce que tu as pu créer il euh, y a il y a quelque temps maintenant avec euh, un kilomètre à pied, mais je vais démarrer euh, l'épisode par, par cette question qui est Laure
1: ah, Si seulement, <rire> je le savais. Euh, alors qui je suis eh ben, bon, je vais commencer par les trucs simples. Euh, je vais avoir 40 ans cette année. Oh là là euh, Je suis maman de deux enfants et ça fait euh, du coup euh, plus de 15 ans que je travaille dans la mobilité durable. Euh, j'ai commencé par travailler pour le ministère de l'écologie quand donc j'étais en agence en fait de communication mais euh, pour le compte du ministère et je m'occupais de la communication de la semaine européenne de la mobilité durable et donc, euh, je, à ce titre-là, j'étais en charge de faire connaître cet événement et de démultiplier les événements un petit peu partout pour faire de la sensibilisation sur la mobilité durable. Et c'est à ce poste-là que j'ai contacté euh, Frédéric Mazzella, le fondateur de covoiturage.fr à l'époque, qu'on a rebaptisé ensuite euh, Blablacar, ouais. euh, pour lui demander euh, ses petites infos, logo, un petit texte pour le guide que je préparais, le guide des initiatives de mobilité durable en France. Et puis, bah, on est resté en contact. Euh, il avait besoin de, de tips de communication etc puis on s'est bien entendu et quelques temps plus tard il m'a proposé un poste et j'ai eu la chance d'être la toute première collaboratrice des fondateurs de Blablacar on n'avait pas de bureau, rien, enfin voilà. Et puis bah, j'ai été la première recrue, puis six mois plus tard, un deuxième, puis six mois plus tard, un troisième. Et puis, enfin, quand je suis partie, onze ans plus tard, on était 650 dans 22 pays. Là, BlablaCar vient de fêter les les 100 millions de membres. Enfin voilà, c'est c'est énorme. Alors que vraiment, le covoiturage était tout 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 petit et confidentiel à l'époque. Donc, je suis hyper heureuse d'avoir pu contribuer. à euh, à ma manière avec la communication euh, à, à faire exploser le covoiturage en France euh, et puis bah ensuite bon là du coup euh, ta question c'était qui es-tu je suis peut-être peut déjà donc ça j'ai fait un petit peu euh, mon mon background et peut-être euh, je m'arrête là pour le teasing sur euh, sur un kilomètre à pied
0: ouais bah, du coup sur sur la mobilité donc là on comprend que que euh, tu es euh... Euh, à, disons à fond sur la partie mobilité depuis quelque temps, notamment la mobilité durable. Comment est-ce que, avant de parler d'un kilomètre à pied et de, de la suite que tu as donnée après après cette, cette belle expérience chez, chez Blablacar, comment est-ce que tu te retrouves à, à travailler, à te dire c'est la mobilité que, que j'ai envie de d'aller travailler au quotidien
1: Je suis resté dans la mobilité vraiment par la data. Euh, je voulais vraiment avoir de l'impact euh, ce qui s'est passé pour moi en 2018 comme pas mal de, de monde c'est que euh, entre les rapports du GIEC euh, enfin le rapport 2018 du GIEC en octobre qui a été terrible mais bon j'avais déjà l'idée de, de ma boîte avant c'est plutôt que j'ai lu en fait euh, comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne euh, été 2018 okay. c'était sympa petite lecture de vacances légère euh, sachant que, bah, j'étais. Si je l'ai lu, c'est qu'en fait, j'avais déjà un peu tous les tous les tenants et aboutissants un peu en tête, et je me suis dit bon, faut que je lise, d'avoir euh, toutes les idées en place. Euh, et c'est là que j'ai décidé qu'il fallait que j'ai encore plus d'impact. Et j'étais prête à quitter le, le milieu de la mobilité, mais je me suis plongée vraiment du coup dans plein de chiffres d'autres milieux que que je connaissais moins, dans d'où venait euh, le carbone euh, en France, et. Euh, et ce que je pouvais faire et finalement euh, bah voilà le, le, les transports c'est 30 euh, euh, du CO2 en France la voiture particulière euh, 15 et quelques pourcents. Euh, dans la voiture particulière euh, les trajets domicile travail pèsent pour euh, lourd et et structure les autres tra trajets donc en fait euh, je me suis dit voilà c'est un milieu que je connais qui pèse très lourd euh, je vois je vois ce que je pourrais faire donc euh, je m'intéresse à d'autres domaines euh, notamment enfin l'agriculture, permaculture, agroforesterie, mmh. etc. parce que ça c'est quand même hyper important euh, notre capacité à manger dans le futur et notamment je suis partie vivre à la campagne euh, suite à, à, à cette prise de conscience et, euh, et donc bon c'est surtout mon conjoint qui, euh, qui jardine qui gère le, le potager on a planté on a planté une trentaine d'arbres là on essaye de faire pousser une food forest mais mais voilà ça c'est plutôt le côté euh, euh, passion à côté quoi euh, autre centre d'intérêt mais mais voilà professionnellement je me suis dit que j'avais plus à faire sur la mobilité que je maîtrisais les mieux euh, et donc bah, je suis restée euh, là dessus avec un gros focus du coup sur les trajets domicile travail et donc, euh, après avoir passé 11 ans à réduire les trajets en voiture euh, par le prisme du covoiturage, là, je me suis dit, en fait, euh, le, le vrai problème, c'est pas tellement euh, d'être seul ou à deux euh, en voiture. Le problème, c'est le la, 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 toutes les distances, enfin la quantité de trajets qu'on fait euh, en voiture. Et que donc, en fait, il faut réduire le besoin de mobilité à la base plutôt que de prendre à ISO trajet et de demander aux gens de, de, de faire... Même si c'est très utile et que, bien sûr, je continue à évangéliser sur le covoiturage tous mes clients, bien sûr, mais euh, j'essaye là d'avoir un impact carrément de, de suppression de, de trajet.
0: Sur cette partie trajet, vu que tu rentres dans, dans le vif du sujet, la partie trajet euh, bureau-travail, bureau, 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 euh, bureau-travail, <rire> maison... maison <rire>
1: Domicile-travail.
0: Domicile-travail, merci. Euh, est-ce que tu as des chiffres à nous partager ouais, euh, qui, euh, que tu euh, bah, euh, as pu peut-être découvrir avant et que tu as pu valider au fur et à mesure de, 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 des expériences au sein d'un kilomètre à pied
1: Alors, quelques chiffres sur les trajets domicile-travail. Euh, déjà, il euh, bon, y a 26 millions d'actifs euh, en France à peu près. Euh, on me dit récemment, parce que j'ai toujours pas expliqué ce que fait un kilomètre à pied, peut-être ce serait peut-être structurant euh, ouais, que je, je le dise maintenant, bien, bien, bien. Euh, donc en fait, j'ai monté donc une plateforme euh, SAS, un, un logiciel RH, euh, une solution RH qui analyse les trajets domicile-travail euh, des employés d'une entreprise euh, pour d'une part faire un gros diagnostic de savoir combien ça pèse en termes de carbone, euh, la pénibilité, les coûts, euh, etc., euh, deuxièmement de voir à ISO trajet combien de salariés seraient à distance cyclable et avec quel pourcentage de pistes cyclables, combien ont un trajet en fait euh, en transport en commun possible mais euh, à quel point est-ce que c'est plus long que le trajet en voiture, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'horaire etc, enfin vraiment faire le, le report modal, le calcul du report modal possible pour tous les salariés et agrégé pour l'entreprise pour qu'elle puisse se dire euh, quel projet de mobilité euh, est, le, est le plus prioritaire. Euh, et enfin euh, pour les entreprises multi-sites, eh on, on va carrément identifier les employés de terrain qui pourraient faire le même job dans la même entreprise, mais plus près de chez eux. Donc, je donne un exemple. Euh, je suis agent de la poste euh, à 20 km de chez moi, alors que je pourrais être euh, agent de la poste sur le même poste, mais enfin, euh, <rire> la, la, la même position, je veux dire professionnelle, mais plus près de chez moi, sur une, une agence de la poste plus près de chez moi. Euh, ou euh, un exemple concret, parce qu'on ne travaille pas pour la poste, mais on travaille pour Point P, par exemple, et euh, eh bien euh, un magasinier euh, Point P euh, qui travaillait à 16 km de chez lui et qui vient d'être muté à 6 km de chez lui, euh, et qui du coup bah, gagne 10 km matin et soir en voiture. Alors certes il va toujours faire le trajet en voiture mais je suis quand même hyper satisfaite de savoir qu'il va faire 10 km de moins matin et soir, ça fait 1 tonne 5 de CO2 économisé par an avec sa voiture donc euh, ceux qui les écoutent je pense savent que tonne 5 euh, c'est beaucoup quand on cherche à réduire son empreinte carbone euh, passer de 12 à de 12 à 2 quoi en gros euh, c'est autant que euh, ne plus manger de viande etc. Euh, et, euh, et par ailleurs il va économiser 3000 euros euh, sur son budget voiture donc c'est euh, donc c'est énorme euh, et donc on propose ça aux entreprises multisites qui ont majoritairement des employés de terrain euh, et c'est là que j'en viens du coup au chiffre important c'est que en fait la majorité des actifs français et des pays développés et c'est encore plus le cas dans les pays en développement la majorité des gens sont des employés de terrain euh, et ne feront jamais de télétravail non pas parce que l'accord télétravail n'a pas encore été signé mais parce que le, le, le job en lui-même n'est pas télétravaillable et donc ce sont les métiers dans le retail dans la santé dans les EHPAD euh, dans le BTP dans l'énergie dans les transports dans les crèches etc. Euh, et donc tout ça sont des métiers qu'on ne on pourra pas basculer euh, en télétravail euh, donc ça c'est à peu près euh, euh, allez, je vous donne les chiffres on, on a un petit peu de temps. Donc, euh, plusieurs études, et j'ai même fait un document, si ça intéresse certains, vous pouvez me contacter. Euh, j'ai regroupé une dizaine euh, d'études sur le télétravail et c'est à peu près toujours la même chose. En gros, il y a euh, 26% des gens qui ont un métier télétravaillable et qui ont pu télétravailler là depuis le Covid, euh, tout le temps, lors de tous les confinements. Il okay. euh, y en a 14% qui euh, peuvent un petit peu télétravailler euh, sur une partie de leur poste. Par exemple, là, je prends un, 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 je sais pas, un chirurgien. Globalement, il est au bloc. Hein, il doit aller à l'hôpital. Mais une fois de temps en temps, il peut faire une journée de, de télétravail pour faire un dossier patient, etc. Ou un chef de chantier. Globalement, il va de chantier en chantier. Mais pareil, il peut faire un petit peu d'admin à la maison une fois de temps en temps. Donc, c'est... voilà ces 14%-là de la population active, c'est euh, pourrait télétravailler quelques jours par mois, mais, mais globalement font leur trajet. Et puis 60% des actifs, c'est euh, pas du tout télétravaillable. Euh, et donc ces gens-là doivent faire leur trajet domicile-travail cinq jours par semaine. Euh, et en plus, ceux qui peuvent télétravailler, on voit bien que là, les accords télétravail, euh, moi, je suis vraiment à fond, puisque du coup, je, je suis des clients. En gros, c'est euh, deux jours de télétravail par semaine. Ça s'est stabilisé là-dessus. Et puis, bah, trois jours quand même de trajet de domicile-travail. Donc, la notion de trajet de domicile-travail, elle est encore toujours très présente. Euh, et là, euh, je vous raconte euh, euh, quelques chiffres sur euh, la, la, le désastre des trajets de domicile-travail. 74 des actifs font leur trajet domicile-travail en voiture. Alors, si les Parisiens nous écoutent, euh, et j'ai pas de mal à le dire parce que j'étais parisienne, donc euh, ça change le, le, le prisme quand on, on, on quitte Paris, on se rend compte qu'effectivement, tout le monde est en voiture, euh, donc sauf dans les centres urbains, évidemment. Euh, et ensuite, euh, bah, viennent les transports en commun, donc principalement dans les centres urbains, et puis un tout petit peu de, de vélo et de marche. Et là, euh, certains vont se dire « oui, mais quand même, elle exagère, le vélo a boomé pendant le Covid, on l'a bien vu, il y avait plein de vélos dans les rues de Paris ». Oui, c'est vrai, mais en fait, c'était des usagers des transports en commun. Pendant le Covid, la voiture a au okay, contraire gagné du terrain, c'est ça. En fait, c'est des transports en commun qui ont tout perdu pendant le, <rire> le Covid euh, et qui se sont reportés vers beaucoup, beaucoup de vélos et donc ce sont des gens en centre-ville euh, et ils se sont aussi reportés vers la voiture, ce qui fait que euh, dans cette période, on n'a pas du tout euh, réduit l'usage de la voiture. En fait.
0: Ok, donc si on revient sur, sur les différents euh, parties dont tu as, dont tu as parlé, d'abord le euh, bah, si on peut, disons, entre guillemets, séparer comme ça, l'urbain euh, d'abord, comment améliorer la, la situation euh, euh, en ville, dans les, dans les métropoles, euh, grosses métropoles plus ou, plus ou moins grosses. Euh, on a du coup le, le vélo, le, le, les, les transports en commun, et bien entendu la voiture que, que, que la majorité, j'ai l'impression, euh, utilise aussi. Euh, comment est-ce que vous arrivez à convaincre les entreprises de euh, switcher cette partie-là et de proposer aussi autre chose
1: alors, déjà, on a fait le choix, euh, vraiment, euh, nous, d'aider principalement les entreprises dont les salariés viennent en voiture euh, et aussi principalement les entreprises dont les salariés ne peuvent pas faire de télétravail. Donc, on a comme ça un cœur de cible d'entreprises euh, multisites avec forte euh, population d'employés de terrain. Euh, parce que évidemment, faire le plan de mobilité euh, typiquement de mes anciens collègues start-up à Paris en plein centre qui ont l'embarras du choix entre plein de lignes de métro, des trottinettes, des vélos, euh, venir à pied, monowheel, des compagnies, bon, euh, euh, c'est pas là que je vais avoir le plus gros impact carbone en fait. Donc. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, je vous ai donné les chiffres euh, au préalable sur le télétravail ne sera pas la solution pour tous. Euh, eh bien, il faut s'occuper des trajets en voiture aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je suis partie plutôt sur le fait de, de muter les gens plus près de chez eux C'est parce que les distances aujourd'hui sont trop longues. Euh, le trajet moyen aujourd'hui en France, il est de 14,7 km. On va arrondir, on va dire 15 entre nous là. Euh, donc, 15 km, en fait, c'est trop long. Et en plus, quand on prend du recul euh, sur l'histoire, euh, dans les années 60, euh, nos grands-parents faisaient 3 kilomètres à l'allée en moyenne. Donc en fait, euh, voilà, ces dernières décennies, on est passé de 3 à 15 kilomètres à l'allée. Alors ça s'explique de plusieurs manières. Hein. Euh, euh, D'abord, il y a eu l'effet euh, euh, vitesse, euh, c'est-à-dire que ce qui n'a pas changé, euh, la la variable stable, c'est euh, la durée de trajet. C'est 25 minutes, c'est ce qu'on appelle le budget en transport. Et ça, pour le coup, c'est la constante, je, je veux le dire. Euh, euh, 25 minutes, ça n'a pas changé. Euh, sauf en Ile-de-France ré récemment, récemment. Enfin, voilà, ça, là, pour le coup, ça a vraiment explosé. Euh, mais ce qui fait qu'on a, on a allongé les distances, c'est que dans les 25 minutes imparties pour le trajet, eh bien, avant, on pouvait faire quelques kilomètres à pied, puis on a fait plus de kilomètres à vélo, puis, puis euh, en deux roues motorisées, puis en voiture, puis en RER, voire même maintenant, il y a des gens qui, qui, qui prennent le TGV matin et soir. Enfin, donc, c'est hallucinant à quel point, maintenant, on peut parcourir de nombreux kilomètres dans le même budget en transport. Mais la distance, du coup, elle s'est allongée. On est aujourd'hui donc autour de 15 kilomètres et on se retrouve dans cette situation où il faudrait ne plus prendre la voiture et dire à tout le monde mais prenez le vélo faites du vélo sauf que 15 km à vélo <rire> c'est très très long euh, juste je vous donne un petit point de repère ceux qui nous écoutent et qui sont pas cyclistes euh, en ville euh, avec euh, donc une circulation où on doit quand même s'arrêter à des feux il euh, y a des virages etc euh, 25 minutes c'est euh, 6 km en fait 6 km c'est la distance qu'on peut raisonnablement faire dans le budget en transport euh, que les gens sont prêts euh, voilà à investir dans, dans un trajet métier de travail euh, donc, en gros, il faudrait que le trajet domicile-travail soit en moyenne de 6 km en France pour que tout le monde puisse se mettre au vélo et que ça prenne max une demi-heure. Donc, 15 km, c'est plus d'une heure, c'est 1h10 à vélo mécanique et c'est 50 minutes à vélo à assistance électrique. Donc, vous voyez le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens ne sont pas prêts à passer 1h10 à faire un trajet domicile-travail à vélo. Euh, et en plus il y a un autre souci il n'y a pas que le problème de temps il y a aussi le problème de la sécurité c'est que euh, pour rendre cela possible il faudrait qu'il y ait des pistes cyclables euh, un petit peu partout et ça non seulement ça coûte extrêmement cher mais en plus euh, si on devait construire euh, et, et goudronner euh, mettre du bitume euh, sur autant de kilomètres euh, euh, que ça, en fait, on, on absorberait complètement le gain carbone. Enfin, j'ai pas fait les calculs, mais euh, ça, ça, ça émet énormément, en fait, de faire couler du bitume. Donc, euh, donc voilà, c'est pas forcément une super idée, euh, aujourd'hui, de, 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 de faire une piste cyclable le long de toutes les départementales françaises. Euh...
0: Ok, je vais juste revenir sur un petit point que tu as, as, as abordé juste avant, peut-être revenir sur, sur le basique. Tu as parlé du, du plan de mobilité. Ouais. Euh, plan de mobilité, est-ce que tu peux Bien nous sûr. expliquer ce que c'est
1: Bien sûr. Alors, les plans de mobilité. Euh, un plan de mobilité, c'est une stratégie pour l'entreprise pour réduire l'usage de la voiture individuelle thermique. Euh, et donc, ça commence par un diagnostic euh, qu'on peut faire de différentes manières. Ça fait 15 ans qu'on faisait des diagnostics beaucoup par euh, enquête, en fait. On demandait aux gens euh, d'où vous venez, combien de temps vous mettez et qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre. Euh, le problème, c'est qu'il y a souvent assez peu de répondants que, encore une fois ça cible bah, les gens souvent du siège qui peuvent répondre à une enquête par mail et donc euh, les populations d'employés de terrain dont je parlais tout à l'heure qui n'ont pas accès à un ordinateur de la journée de travail euh, vont moins répondre aux enquêtes euh, et puis en plus bah, c'est moins pragmatique parce que quand on demande à plein d'automobilistes est-ce euh, que vous pourriez venir à vélo c'est facile de dire non <rire> euh, alors que là du coup nous avec notre système de data analyse euh, sur la base des adresses et donc là je, je, je rassure s'il y a des RH qui nous écoutent on est très très sécurisé. Euh, c'est crucial pour nous d'être très à cheval sur le RGPD donc enfin, euh, on a été vérifié par la SNCF EDF on travaille avec Saint-Gobain Johnson Johnson donc euh, voilà euh, on sécurise vraiment les données euh, mais du coup, c'est hyper pragmatique parce qu'on a les vrais trajets domicile-travail de, de 100% des salariés et on sait vraiment combien euh, ont quel trajet, quelle alternative en combien de temps et euh, euh, le, le surplus de, de, de temps de trajet que ça pourrait euh, euh, ajouter, etc. Euh, C'est-à-dire donc,
0: donc, que l'outil va, va, va prendre euh, mon adresse puis euh, l'adresse de mon, euh, mon, mon lieu de travail et va dire, OK, euh, probablement, euh, il utilise la voiture, euh, voici les solutions. Euh, autre qui pourrait que l'employé pourrait utiliser et ensuite c'est c'est quoi du coup le le RH va euh, proposer ces informations ces, ces idées à, à au euh, au comment dire à, à l'employé
1: Alors, ça va pas et
0: potentiellement essayer de le changer comment ça se passe
1: Ouais, ça va pas forcément un plan de mobilité en fait, c'est euh, ça va pas tout de suite être à l'étape individuelle. Euh le l'équiparage va pas se transformer en, euh, en, en 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 je sais pas Point d'information, mobilité, pour que chaque salarié passe et ouais. demande au fait euh, quelle ligne de métro je dois prendre. Enfin, les gens, les gens, <rire> les gens peuvent, peuvent le faire. En fait, c'est surtout euh, une stratégie, En fait, c'est savoir euh, okay. est-ce qu'il y a un gros projet vélo à faire ou est-ce que j'ai finalement très peu de potentiel de report modal vers le vélo parmi mes salariés euh, Est-ce qu'il y a des lignes de covoiturage à lancer lesquelles... C'est surtout pour euh, anticiper la bonne communication okay. au bon moment euh, tourner vers la bonne cible et quand on sait grâce à nous quelles sont les cibles vélo dans quelle équipe ils sont quel métier euh et ben, euh, voilà c'est plus pratique euh, et plus facile de, de, de communiquer les bonnes infos aux bonnes personnes euh, et d'aller plus vite vers le changement du coup plutôt que de et, et j'en ai vu tellement des entreprises et là même nos clients qui nous disent euh, bah si on avait su euh, il y a deux, il y a deux trois ans on a fait toute une communication et, et sur le covoiturage et avec euh, euh, des affiches, on avait même fait un stand etc et puis ça n'a jamais marché mais parce qu'en fait ils avaient des gros problèmes d'horaire, personne venait des mêmes coins. Les rares qui venaient du même coin, elles n'avaient pas les mêmes horaires en rotation des 3-8. Donc, évidemment, nous, enfin, avec une simple oui. analyse, on était capable de leur dire aujourd'hui, personne ne va pouvoir covoiturer. Voilà, point. Donc, okay. euh, si vous voulez que ça marche, il va falloir faire un changement d'horaire, il va falloir euh, euh, peut-être euh, grouper, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, il va falloir prendre une appli euh, euh, grand public et pas juste essayer de le faire vous en interne. Il va falloir euh, se mettre d'accord avec les entreprises aux alentours parce que là, vous n'avez pas la masse critique. Donc voilà, c'est juste le pragmatisme qui fait que on voit directement si typiquement un projet vélo ne va pas marcher ou, ou transport en commun, etc. Parce qu'on sait que bah euh, on a calculé que personne ne peut prendre les transports en commun qui passent juste devant parce que c'est juste euh, 45 minutes plus long euh, pour tous les salariés et que jamais ils vont accepter de faire 45 minutes de plus que leur trajet en voiture. Ouais,
0: donc, donc l'objectif voilà. c'est de donner les bons, les bons leviers aux au RH exactement. pour justement les
1: exactement, okay. et puis parfois c'est des trucs un peu inattendus, ça peut être la pause déj aussi euh, petit chiffre, j'adore les chiffres 28% des actifs français rentrent manger chez eux, c'est énorme 28% euh, et puis comme c'est évidemment pas les gens à Paris, c'est les gens en voiture qui mettent euh, 10 minutes pour rentrer chez eux en voiture, 10 minutes retour donc c'est énormément de trajets qu'on pourrait éviter donc voilà, bref, plan de mobilité c'est une stratégie euh pour réduire l'usage de la voiture thermique, euh, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Euh, en réalité, euh, avec la loi d'orientation des mobilités, ceux qui sont pointus sur le sujet vont dire ah oh ben non, euh, ça n'est plus vraiment obligatoire. Ce qui est obligatoire euh, maintenant, c'est de parler du sujet de la mobilité en négociation annuelle avec les représentants du personnel. Euh, il faut, En fait, la mobilité est devenue un nouveau sujet social. Euh, avant, les représentants du personnel euh, parlaient chaque année avec la direction de la rémunération, de la sécurité, de l'hygiène. Voilà. Ben, voilà. La mobilité, maintenant, depuis, euh, depuis mai 2020, euh, est un nouveau sujet de négociation annuelle. Et donc, lors de cette euh, fameuse négociation annuelle, euh, la direction doit euh, euh, idéalement avoir fait son diagnostic mobilité, présenter les résultats, euh, et proposer des actions, justement proposer euh, un, un plan de mobilité, et doit négocier une nouveauté, et ça c'est plutôt chouette en France euh, qu'on ait ça, c'est euh, le montant du forfait mobilité durable. Euh, c'est un forfait, okay. donc un, quoi, un remboursement, qui permet de financer euh, les pratiques de mobilité durable des salariés au-delà des transports en commun. Depuis des années, on connaît tous, hein, certains qui nous écoutent, s'ils sont en ville, se faisaient rembourser euh, 50% de leur passe transport en commun, ça c'est la prime transport, Mmh. Euh, c'est obligatoire certaines entreprises peuvent même rembourser 100% si elles en font le choix euh, et bien grâce à ce forfait mobilité durable l'entreprise peut maintenant rembourser la pratique du vélo la pratique du covoiturage la pratique de la trottinette voilà euh, donc il y a différentes modalités là ce serait un petit peu long de, les, de, les, de, de parler de tout ça euh, mais, euh, mais voilà c'est un bon pas en avant et ça se négocie le montant se négocie entre 0 et 600 euros par an euh, lors de cette euh, NAO. Et donc c'est pour ça que le plan de mobilité de mobilité n'est pas euh, obligatoire en soi. Par contre, il faut avoir fait quelque chose, il faut avoir de quoi présenter quelque chose aux, aux, aux représentants du personnel. C'est ça qui est obligatoire.
0: Ok. Ouais bon, c'est sûr que c'est mieux d'avoir euh, la data d'un kilomètre à pied pour pouvoir <rire> avoir des présentations euh, plus, euh, plus plus faciles Non, mais surtout et d'avoir les bons les bons les bons chiffres parce que lorsque tu disais euh, tout à l'heure dans les exemples de euh, d'entreprises de, ben, qui euh, pouvaient lancer des projets un peu... Euh, voici On parle du covoiturage, on va lancer un projet covoiturage, c'est sûr qu'il n'y a pas la data derrière. Enfin, le succès, il est, euh, il est, euh, il est rarement au rendez-vous. C'est ça,
1: exactement. C'est très pragmatique. Euh, ouais. Et donc, euh, pour rebondir là-dessus, euh, comme les trajets sont trop longs et trop longs pour être cyclables, et que par ailleurs, venant de Blablacar, je savais bien que le trajet, les trajets domicile-travail aujourd'hui... Euh, sont pas encore trop covoiturés parce que justement le covoiturage c'est l'inverse ça n'intéresse que ceux qui ont des trajets très longs et coûteux euh, forcément pour euh, entre guillemets euh, s'organiser se... se... Voilà, se, se Faire l'effort quelque part, même si c'est très facile, et je recommande à tout le monde de télécharger euh, Blablacar Daily euh, et d'inscrire et son trajet, ça pour le coup c'est facile, euh, c'est quand même un petit effort, c'est quand même un petit changement voilà, de comportement. Euh, et ce qu'on remarque les chiffres Blablacar, c'est que euh, ce sont surtout les, les, les salariés qui ont des trajets de plus de 25 km euh, à l'allée qui vont okay. être très motivés par le covoiturage de travail Donc si vous avez bien retenu les chiffres, le trajet moyen c'est 15. Le vélo, c'est en dessous de 6. Le covoiturage, ça intéresse à partir de 25. Et donc, en gros, bah, entre 6 et 25 km, euh, bah, il <rire> n'y avait pas grand-chose. Euh, quand il n'y a pas de transport en commun, évidemment, quand il y en a, tant mieux, mais il euh, n'y en a vraiment pas partout, les transports en commun. Euh, donc, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait finalement euh, euh, aller vers la démobilité. Finalement, euh, c'était 3 km dans les années 60, c'est 15 aujourd'hui, bah, pourquoi pas euh, Finalement viser un retour à quelque chose de plus local, plus frugal, euh, plus raisonnable, d'où le nom de la boîte du coup un kilomètre à pied, de revenir vers une, une distance frugale, un kilomètre. Et puis à pied, bon, puis après c'est la petite chanson, ça se retient bien, même si euh, du coup on me demande si on a une application de marche à pied, donc euh, donc non, on n'a pas une application de marche à pied. <rire> c'est surtout qu'on porte cette vision de un, un retour à une mobilité euh, euh, moins moins folle, sachant que voilà, on a un défi climatique, énergétique aussi. Euh, parce que évidemment, il faut réduire nos émissions de CO2 pour le climat et le plus vite possible et dans les grandes euh, largeurs, mais euh, il faut anticiper aussi le fait qu'on a de moins en moins de pétrole, que le Shift Project a sorti une étude il y a quelques mois commandée par euh, le ministère des Armées quand même euh, et que en gros, cette étude dit qu'avant 2030, en Europe, on aura moins 10 à moins 20% de pétrole euh, parce que, bon, je vous, je vous laisse la lire, c'est compliqué le, le pétrole, mais euh, lisez cette étude du Shift Project. Euh, en gros, comme on est importateur et qu'on a moins de devises de que la Chine, on sera en moins bonne position économique que d'autres, euh, on pourrait euh, avoir moins 10 ou moins 20% de, de pétrole euh, en Europe euh, avant 2030. Et donc, euh, vous aimez, imaginez bien que dans un pays où... Euh, euh, on repose sur le pétrole pour 80, 90% de, des transports reposent sur le pétrole. Euh, D'ici 2030, on aura toujours à peu près 80% du parc automobile français qui sera thermique, on n'aura que 20% d'électrique, de, de, allez 25, 25, 28, Enfin, en tout cas, trois euh, quarts sera encore thermique. Euh, donc, moins 10, moins 20% de pétrole… Euh, ça va pas passer inaperçu euh, donc il ouais, faut augmentation des, prix, euh, ouais. augmentation des prix voire même euh, choix quoi enfin qui va qui, qui, va, qui, aura le, qui aura le pétrole, en fait. Donc, euh, ça s'anticipe, euh, sachant que les salariés qui seront obligés de faire leur trajet, parce que du coup, on s'imagine que, OK, bah, les 26% qui peuvent faire du télétravail euh, seront en full télétravail, euh, mais encore une fois, les trois quarts d'actifs euh, qui ne peuvent pas faire de télétravail et qui sont en plus, on l'a appris avec le Covid, les premières lignes, ce sont ceux qui nous nourrissent, qui nous soignent, qui... Euh, euh, font à manger, etc. Enfin, voilà. euh, eh bien, euh, eux, euh, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent toujours aller euh, au travail dans quelques années Donc, c'est de la résilience. Après, il y a certaines entreprises euh, qui peut-être, du coup, euh, s'arrêteront, je ne sais pas, mais quand on pense aux hôpitaux, aux écoles, euh, il y, y a plein de secteurs où il faut, faut que ça continue. Quoi. Donc, euh,
0: et, ça, et ça, justement, toutes ces, tous ces secteurs-là, dont tu parlais tout à l'heure, tu donnais l'exemple de... de, de, de... De point P, euh, que vous pouvez, euh, vous pouvez notamment accompagner sur les secteurs, disons euh, publics, euh, tu vois, donc euh, l'école, euh, euh, l'hôpital, etc. Est-ce que c'est des, euh, des, j'imagine que c'est des sujets que vous pouvez aussi gérer de votre côté. Comment est-ce que vous arrivez à, est-ce que ça, ça prend bien entre guillemets aussi
1: Ouais, on a beaucoup de discussions là avec des régions pour euh, euh, favoriser le, le rapprochement de domicile du pers des personnels en fait euh, qui travaillent dans les lycées. Euh, parce que euh, j'avoue que ça va être compliqué de travailler avec l'éducation nationale. Ils ont tellement un système de points, etc. pour les attributions de poste ouais. que s'immiscer là-dedans, ça va être un petit peu complexe. Euh, mais oui, on a des discussions pour le personnel non enseignant euh, dans les lycées, euh, donc euh, secrétariat, euh, les gens qui travaillent à la cantine, euh, etc., euh, animateurs, euh, etc. Euh, et avec des collectivités pour les agents euh, et avec les services publics, euh, les discussions avancent, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Euh, après, on a été euh, labellisé euh, UGAP, c'est-à-dire, euh, bon, okay. je ne sais plus l'union des, je sais pas quoi, acheteurs euh, publics. Donc, en gros, les acheteurs publics peuvent nous faire travailler sur simple devis, ce qui leur simplifie quand même euh, grandement la tâche. Et puis, on a eu le label Green Tech Innovation du ministère de l'Écologie, qui rassure aussi les acheteurs publics. Donc, euh, euh, oui, il y a des discussions, euh, mais euh, voilà, c'est, il y a encore de l'éducation à faire, de la priorisation à faire, parce qu'ils ont aussi plein d'autres projets, bien sûr. Euh, mais il y a des bonnes discussions encore. Il y a de la prise de conscience.
0: Sur tu parlais de la de la démobilité tout à l'heure, juste avant. Euh, le problème de ce mot-là, c'est qu'il fait peur, il fait penser à la, à la décroissance, comme bien entendu tu l'expliquais aussi, euh, aussi différemment. Comment est-ce que c'est euh, accueilli par les euh, par les par les entreprises, ce sujet là
1: alors, c'est vrai que je, je, ne, je ne mets pas en avant des mobilités ni des croissances dans, dans nos propos. Euh, moi, tout ce que je souhaite, c'est que les gens aient des trajets plus courts euh, pour améliorer leur quotidien, euh, leur faire faire des économies réduire des émissions de CO2 réduire des émissions de particules réduire le bruit donc en fait euh, la manière dont on aborde les équipes euh, ressources humaines c'est vraiment par la qualité de vie au travail euh, qui est euh, qui est très bien pris en compte pour le coup les entreprises euh, recherchent des projets de qualité de vie au travail améliorer euh, euh, oui les, les conditions de travail de leurs salariés parce que derrière euh, alors rien n'est fait pour rien mais euh, euh, derrière, il y a des indicateurs euh, que les entreprises suivent qui sont euh, l'absentéisme, par exemple. L'absentéisme coûte extrêmement cher. Euh, en gros, les Français sont absents 18 jours par an. Euh, alors, pour différentes raisons. Hein. Tout n'est pas lié à la fatigue, liée au trajet, oui. ni à la voiture en panne, ou alors, bref, au transport pas dispo, etc. Mais il euh, y a quand même beaucoup d'études qui montrent que les trajets domicile-travail fatiguent et génèrent du stress. Il y a d'autres études qui prouvent que le stress et la fatigue génèrent de l'absentéisme. Donc voilà, le lien est quand même assez euh, rapide à faire euh, sur le fait que plus on a des trajets courts, euh, mieux c'est pour euh, la santé euh, physique et mentale d'ailleurs. Euh, et plusieurs études récentes montrent que les Français euh, euh, souhaitent aller vers la fameuse démobilité. En fait, il y a une étude qui dit que les Français sont prêts à être payés euh, moins, euh, à, à réduire leur salaire pour travailler à moins de 20 minutes de chez eux. Euh, et une autre étude qui dit en gros la même chose mais sans l'économie sans, sans la baisse de salaire en gros que euh, ils sont prêts, 69% des français et 75% des franciliens sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus près de chez eux euh, donc il y a quand même ce sentiment de, on a atteint une limite là, les trajets sont trop longs, trop fatigants euh, trop coûteux aussi hein, pour une grande part de la population euh, donc euh, c'est pour cette raison que euh, les entreprises sont sensibles au message de, de d'amélioration de la qualité de vie, parce qu'elles savent derrière, elles connaissent l'impact le, le, de de la qualité de vie sur euh, l'absentéisme de leurs salariés. Chaque journée d'absence coûte cher. Euh, je crois que par salarié, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, non, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, non, je suis désolée, j'ai plus les chiffres en tête. Je, pr je préfère pas dire n'importe quoi, mais c'est vraiment. Je les ai sur le sur le site un kilomètre à pied. Bah éventuellement, je peux y aller en parallèle, euh, discretos, Et puis je vous, je vous dis le chiffre euh, tout à l'heure. Euh, mais il y a d'autres indicateurs que les que les entreprises euh, suivent. C'est le turnover. Euh, et en fait, quand les gens ont un trajet long. Ben euh, et forcément, vont euh, plus ils cherchent plus près euh, et du coup ça coûte très cher le, le turnover. Euh, forcément euh, remplacer quelqu'un, donc déjà rien que le fait de 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 lancer un recrutement, puis former la personne, puis euh, elle sera pas efficace tout de suite, etc. Donc euh, voilà. Alors j'ai retrouvé le chiffre de l'absentéisme. Euh, donc 18 jours par salarié, c'est 4150 euros. Par salarié donc vous imaginez une entreprise de 1000 salariés enfin euh, c'est voilà ça se compte en millions le, les coûts de l'absentéisme et même au niveau national euh, si vous tapez euh, coût de l'absentéisme en france enfin voilà c'est vraiment énorme euh, euh, donc voilà ces indicateurs là ils les ont en tête euh, mais ils ont aussi euh, ceux qui viennent vers nous aujourd'hui qui sont assez euh, pionniers euh, ont aussi l'aspect RSE, euh, l'aspect réduction euh, du bilan carbone parce que, bah, ils sont conscients que euh, une grande partie de leur bilan carbone vient viennent des trajets de domicile-travail de leurs salariés. Ceux qui ont fait le calcul savent que le Scope 3, ce fameux Scope 3, donc euh, ouais. euh, en dehors de l'activité même de l'entreprise, euh, dont les trajets domicile-travail, pèsent très lourd. C'est souvent le plus gros en fait. Euh, quand c'est pas de l'industrie lourde qui a des matières premières et des, 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 bref, des transports euh, ouais, très lourds, sûr. mais euh, ça, ça peut souvent être la le, 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 le plus grosse part du bilan carbone.
0: Sur, euh, sur la partie tu parlais donc la partie absentéiste, la partie, absentéisme, la partie euh, turnover etc est-ce que vous euh, as des chiffres qui permettent de dire ben euh, c'est là c'est justement le, le trajet domicile travail qui peut euh, impliquer euh, je sais pas une augmentation de euh, x% de l'absentéisme, de, de euh, y de de, de ce turnover-là Alors,
1: j'en rêve. Euh, euh, si certains... Voilà, je, je cherche depuis <rire> depuis pas mal de temps. Non, il n'y a, y a pas d'étude directe euh, entre... Euh, de corrélation directe entre la distance du trajet et euh, l'absentéisme. En revanche, il y en a une qui existe sur euh, la corrélation entre la durée de trajet et euh, la propension à quitter l'entreprise. Euh, le turnover Donc, euh, et ça d'ailleurs du coup nous on utilise cette étude externe euh, et on, on range les salariés de l'entreprise euh, typiquement dans les mêmes catégories de, de, de durée de trajet et on montre bah attention d'après cette étude vous avez 40% de vos salariés qui sont avec tel risque de turnover euh, par rapport à cette étude IFOP donc euh, okay. euh, ça c'est pas mal pour nous parce que ça leur fait un lien vraiment héroïste <rire> Euh, sur les mobilités durables euh, qu'ils peuvent euh, qu peuvent pitcher en interne à la direction pour euh, pour donner le go sur euh, sur le projet de rapprochement de, de domicile des, des employés de terrain et euh, j'en profite d'ailleurs euh, je m'étais arrêtée dans, dans mon élan tout à l'heure au-delà des mobilités géographiques pour les employés de terrain qu'on va donc muter sur un établissement plus près de chez eux euh, pour toujours j'ai envie de dire on travaille aussi sur les employés du siège social qui pourraient avoir un trajet plus court vers une agence locale ou un magasin euh, par exemple, on travaille pour un bailleur social qui a un siège euh, assez excentré euh, et les salariés du siège pourront euh, du coup aller travailler sur les agences locales euh, de ce bailleur social pour faire beaucoup moins de kilomètres. On a calculé que ça pourrait économiser 4000 kilomètres en voiture matin et soir, le fait de, de, de pouvoir euh, euh, comme ça aller travailler sur un établissement plus proche. Euh, même si euh, majoritairement les salariés continueront d'aller au siège. Mais voilà, ça, ça fait un intermédiaire, un tiers-lieu, comme on dit, entre euh, télétravailler de la maison ou euh, leur, leur siège social, euh, mais toujours dans un environnement appartenant à l'entreprise. Et euh, l'intérêt de ça, c'est que ça permet de créer aussi du lien euh, social, mais aussi du lien professionnel, euh, entre des personnes du siège et des personnes des agences locales. Euh, souvent, il y, y a un petit gap d'informations, il y a une euh, cordiale haine <rire> entre, entre agences et sièges. Et donc là, ça leur permet de euh, euh, mieux s'entendre et trouver des problèmes à résoudre ensemble.
0: Sur, euh, sur justement cette partie euh, mobilité, donc, euh, ce, qui, ce qui est ultra intéressant, c'est que vous, vous faites le... le, euh, le, le le pari entre guillemets, mais surtout, euh, vous avez l'ambition, la vision de d'abord de travailler les entreprises avant d'attendre, disons, euh, cette, ce changement de mobilité, cette aide des mobilités euh, au global, parce que, bien entendu, ça prend beaucoup plus de temps que simplement euh, changer euh, et d'optimiser les, les différents les différents trajets. Comment est-ce que toi, tu vois, euh, quelle est, toi, ta vision sur, justement, cette cette mobilité à 5 euh, à ans Comment est-ce que tu la vois évoluer euh, d'un point de vue national, vu que tu es, euh, euh, bien entendu, l'experte aujourd'hui <rire>
1: Ah là là, si seulement je savais. Euh, moi, je fais tout pour qu'il y ait une prise de conscience sur euh, le fait que les trajets soient trop longs. Euh, et surtout rassurer les, les RH sur le fait que s'ils vont dans ce, s'ils prennent cette direction-là, qu'ils feront plaisir à leurs salariés parce qu'il y a de la demande sous-jacente de, de, de trajets plus courts. On le voit même avec le boom du télétravail. Les gens ne veulent pas revenir au bureau. Pourquoi la première raison d'appréciation de, de, du télétravail, c'est le fait de ne pas faire les trajets, en fait. Donc, euh, euh, donc euh, oui. Bah, pff, allez, euh, à cinq ans euh, plus de télétravail, euh, mais quand même, euh, je, je pense pas que, que la majorité des gens passent en full télétravail. Moi, mon équipe, on, 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 aujourd'hui, on est on est plus d'une dizaine, chez un kilomètre à pied, on est en full télétravail partout en France. On n'a pas de bureau. Euh, je pense que ce modèle-là, il est encore loin de se développer. Cinq ans, c'est court. Hein. Euh, et donc, euh, bah, j'espère vraiment que le message va passer. Il y a aussi euh, des des, des médias là qui permettent, bah, enfin toi, etc., mais je, je, je pensais typiquement là à la BD de, de Jean Covici, mmh. euh, qui permet à euh, plein de gens de comprendre la situation et réaliser que c'est plus grave que ce qu'ils pensaient, euh, et que du pétrole, il y en aura bientôt plus, notamment. Euh, donc, enfin euh, plus, il y en aura moins. <rire> je veux pas alerter, non, il y en aura, mais moins. Euh, on ne sait pas à quel prix. Ouais, à 5 ans, bah, j'espère qu'on aura réussi euh, ce, ce virage. Augmentation de l'électrique, euh, en fait, tout ce qui est un petit peu déjà en cours. Euh, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait aussi euh, de la réglementation qui vienne soutenir et accélérer euh, les, les efforts, euh, de, de flécher un peu des choses sur euh, bah, l'obligation des plans de mobilité. Mmh. Aujourd'hui, euh, je vais faire une comparaison, mais... Euh, on n'est vraiment pas aidé, enfin, c'est-à-dire que les plans de mobilité, comme je le disais tout à l'heure, euh, ne sont pas obligatoires en soi, il faut juste en parler aux, aux représentants du personnel, il n'y a pas de format particulier, euh, une fois qu'on l'a fait, il n'y a pas euh, de mise en conformité, il euh, n'y a pas un tiers, euh, y a, on n'est pas audité, il euh, n'y a pas un registre national des entreprises qui ont fait leur plan de mobilité qu'on peut consulter, euh, donc, euh, donc voilà, ça n'engage pas vraiment à, à le faire et à le faire bien. Euh, donc euh, voilà qui est quand même une, un peu plus de contraintes euh, le forfait mobilité durable c'est bien mais euh, c'est pour soutenir la pratique du vélo et comme on l'a vu le vélo aujourd'hui ça n'est possible quasiment en gros j'exagère un petit peu je grossis le trait mais euh, en gros euh, aujourd'hui c'est possible que pour les urbains qui sont déjà en transport en commun en gros donc euh, c'est bien mais ça ne, ça ne résout pas le problème de la voiture euh, majoritairement. Euh, et, et puis, le covoiturage, bah, ouais, là aussi, il faut, il faut aider et il y, euh, y, a, y a des efforts de fait. Il y a maintenant euh, un, un tiers, euh, qui, qui, la voilà, plateforme nationale de covoiturage qui permet de comptabiliser tous les trajets, mais euh, on n'en est pas encore au stade où il y a de la pub euh, télé euh, offerte ou euh, nationale sur ouais. euh, le covoiturage alors si quand même il y a un nouveau truc euh, dont on peut se réjouir mais bon euh, c'est que les publicités automobiles vont bientôt à partir du mois de mars avoir un, un message euh, penser au covoiturage etc bon Okay. Euh, moi je poussais un autre euh, et j'avais animé des ateliers même avec un sociologue de la mobilité euh, sur le, le, le changement et en fait ce genre de bandeau euh, c'est comme manger bouger hein. l'obésité n'a absolument pas reculé depuis qu'on a mangé bouger sur les pubs euh... <rire> <rire> sur les pubs pour l'alimentation euh, mais bon euh, c'est déjà un premier pas euh, mais surtout en fait ce qui aiderait parce que moi je suis plus pour une communication positive moi j'adore les nudges. j'en suis beaucoup servi euh, chez Blablacar, c'est en fait par l'exemplarité et imaginez si dans toutes les pubs automobiles on avait une situation de covoiturage au lieu de voir quelqu'un dans sa belle voiture neuve seul on aurait un groupe où juste quelqu'un voilà je pars avec ma belle voiture neuve euh, mais je passe chercher un collègue euh, où euh, je, je dépose mes enfants à l'école et au feu suivant il y a mes collègues qui montent euh, ou euh, d'autres scénarios avec du vélo genre je pars euh, bosser certes en voiture avec ma belle voiture neuve dont je fais la pub mais euh, je fais un bisou à mon conjoint qui part euh, à vélo euh, ou je vais me garer avec ma belle voiture neuve <rire> euh, sur, euh, à la gare RER et on me voit terminer mon trajet poursuivre mon trajet en bouquinant euh, dans le RER enfin voilà il y a voilà, c'est un peu la version idyllique du RER où on peut s'asseoir avec un bouton, mais... Euh... <rire> c'est pas le cas tout le temps. Mais, euh... mais voilà, en fait, c'est de... Non pas de mettre un bandeau un peu stigmatisant qui, qui fait un peu... Oh, c'est perçu comme négatif, c'est un peu le truc moralisateur, le bandeau, ça donne pas super envie. En plus, penser au covoiturage, en termes de... En termes de... Enfin, cognitif, euh, penser au covoiturage. OK, j'y ai pensé, et maintenant... Et voilà. <rire> Euh, donc, euh, donc bon. Euh, bon c'est un premier,
0: c'est un bon. C'est c'est un, quand même voilà, un, un, un pas, mais bon, il y a, y a quelques sujets à aller euh, à aller, aller travailler dessus, bien entendu.
1: C'est <rire> ça. Mais quand on pense à la mobilité dans les médias, qu'est-ce qu'on a comme 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 perspective et comme euh, voilà euh, transition vers une mobilité durable Ce qu'on voit le plus en termes de mobilité dans les médias, euh, voilà, Monsieur, Madame, tout le monde, c'est euh, 14 heures de pub pour les SUV euh, par semaine euh, à la télé. Mmh. En fait, c'est ça, euh, ce qu'on nous sert à voir et, et, à, et, et comme envie de mobilité, c'est des gens euh, seuls en voiture, euh, dans des paysages superbes, qui kiffent trop d'être euh, au volant. quoi. Donc, <rire> ça n'aide pas tous les professionnels de la mobilité durable à côté qui rament à faire des petits projets, euh, euh, des stands de vélo en entreprise. quoi. Voilà. Donc, il euh, y, a, y a certainement plein de choses euh, qui pourraient être faites pour, pour soutenir euh, cette transition. Mais d'abord, la compréhension. Euh, je, je, je fais des restitutions, moi, de plans de mobilité à des, à des entreprises. Parfois, euh, je, je suis obligée quand même de reprendre les basiques de on en est où, du climat, l'énergie, euh, etc. Pourquoi c'est important Il y a ce, cette, euh, cette prise de conscience, euh, elle n'est pas du tout encore là, malgré... Euh, Malgré euh, plein, de, plein, de, plein de films, plein de médias, plein de, peut-être que cette BD euh, va aider euh, et, et d'autres, mais, euh, mais voilà, il n'y a, a encore okay. pas vraiment euh, la prise de conscience qui permet d'accélérer les choses, je trouve.
0: Sur, euh, pour terminer, avant de terminer, les, sur les trois questions euh, de, du podcast, euh, est-ce que tu as réussi à, à budgétiser le, disons, la quantité de, de CO2 euh, euh, qui serait possible, disons, d'éviter avec ces, euh, ouais. ces, cette baisse euh, progressif de, de, ce, de ce trajet
1: Oui, oui. Alors, je veux même euh, vous donner la méthode, parce que donc la réponse, c'est oui et c'est 10 millions, euh, millions d'économies de CO2 par an. Euh, et alors, comment ça euh, C'est que euh, 45% des actifs français travaillent pour des entreprises multisites. On l'a dit tout à l'heure, donc multi site ça peut être dans le privé, dans le retail, ça peut être dans le public, dans les collectivités, dans les services publics, etc. Euh, donc, c'est 45% des actifs français. C'est énorme quand même, hein, euh, mmh. presque la moitié. Euh, et sur cette base-là, euh, nous, on est parti de nos chiffres à nous. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on analyse des trajets euh, dans des entreprises multi accrochez-vous bien, euh, c'est 60% des salariés qui ont un établissement plus proche de chez eux. 60%. Bien. J'ai créé la boîte, moi, en, en, avec l'hypothèse que ce serait 25%. Donc, euh, bon, on est à la fois ravis, mais un peu ahuri aussi. Euh, et donc, voilà, quand on applique ce 60% au 45%, voilà, en gros, on arrive sur sur 7 millions de personnes qui pourraient avoir un trajet plus proche. Euh, et quand on applique aussi un, voilà, un. un une empreinte carbone de trajet domicile travail etc., qu'on pourrait éviter et tout et tout euh, ça nous fait 10 millions euh, de tonnes de CO2 économisables par an si tous les salariés des entreprises euh, enfin des employeurs multisites étaient mutés par leurs employeurs plus près de chez eux. Voilà, c'est c'est gros. C'est gros. Sachant que là euh, pour euh, à, à titre de comparaison, vous savez euh, l'état a été euh, euh, J jugé, saisie ben, par, pour, euh, voilà jugé, voilà pour euh, une action euh, climatique et ça 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 traite de euh, 15 millions de tonnes de CO2 qui n'ont pas été évitées à euh, temps, donc euh, voilà en gros l'État doit trouver euh, une poche de 15 millions de tonnes de CO2 à économiser et nous on en a une à 10 millions donc euh... <rire> voilà il y en a d'autres il y en a d'autres évidemment à activer mais mais voilà c'est quand même une grosse poche voilà
0: très bien donc je vais euh, terminer par euh, parler les différentes questions de, de de fin de podcast donc euh, tout d'abord est-ce que tu aurais euh, un contenu à partager qui t'a marqué récemment
1: oui alors bah récemment euh, donc euh... Il se trouve que là on est juste après les, les vacances entre Noël et Jour de l'an euh, et j'ai à la fois vu le film Don't Look Up et lu la BD de Jancovici euh, donc je ne sais pas trop quoi choisir euh, et les deux les deux sont super euh, claque enfin euh, Jancovici euh, moins pour moi parce que enfin en gros je regarde toutes ses confs mais euh, je trouve que c'est un très très bon support pour justement les gens qui n'ont pas envie de regarder toutes les confs <rire> euh, à offrir euh, à offrir euh, sans limite euh, ou à faire tourner parce que j'étais en train de me dire elle est quand même un peu chère euh, donc euh, à, à, à prêter <rire> à faire tourner et à, et à, partage. à partager <rire> exactement à, à prêter à faire tourner parmi mm. les collègues etc et puis euh, donc Lucas oui c'est enfin quand on est dans le climat euh, comme ça enfin euh, euh, cette frustration de d'avoir euh, de de d'avoir compris un problème d'avoir même une solution et de pas arriver à la faire passer c'est c'est tellement rageant et c'est tellement ce que je ressens parfois euh, donc euh, ouais Très, très bon film.
0: Très bien. Est-ce que tu aurais également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Alors, euh, j'ai réfléchi. Je me suis dit que euh, si vous nous écoutez, c'est que vous devez déjà être assez à fond. Euh, vous avez peut-être déjà calculé votre empreinte carbone. Vous l'avez peut-être déjà réduit. Donc, si je vous dis plus d'avions, plus de viande, tout ça, vous avez déjà fait. Euh, du coup, peut-être bah, pour accélérer euh, les différentes prises de conscience, de vous former à la fresque du climat. Euh, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement des fresques euh, autour de chez moi. Euh, J'habite vers Cluny, j'anime pas mal de fresques euh, autour de Cluny. Euh, donc voilà, c'est un pas de plus en fait. Une fois que vous vous êtes occupé de vous, c'est de, <rire> c'est d'aller, euh, d'aller euh, évangéliser. Et euh, et puis bah pourquoi pas encore cette BD de de jean Covici à mettre entre entre toutes les mains.
0: Et enfin un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast.
1: Euh, alors je sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un euh, des Alchimistes. Non. Non, et eh bien, Cyril Calot, des alchimistes, euh, pour le côté euh, compost euh, et retour à la terre, voilà, et sinon, euh, allez, je m'en autorise deux, euh, Francis Napé de Hectar, et je suis très contente et fière, parce que c'est deux anciens collègues de Blablacar, enfin Francis est même euh, euh, cofondateur de Blablacar, et il dirige maintenant euh, Hectar, qui est euh, du coup un centre de formation pour euh, les néo-agriculteurs ou les agriculteurs euh, actifs, mais qui doivent faire cette transition euh, ô combien importante. Donc, euh, donc voilà, sur deux sujets, euh, compost et agriculture, euh, hectares ou les alchimistes.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Si on souhaite euh, vous retrouver, comment est-ce qu'on peut le faire Alors,
1: alors euh, surtout sur LinkedIn, euh, on a notre page euh, 1km à pied, donc, euh, qui s'écrit de manière réduite 1km à pied, euh, le site 1kmapied.com. Euh, et voilà moi je réponds sur LinkedIn
0: très bien merci beaucoup Laure pour ton temps
1: merci à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions et d'accélérer le changement